0: Jag träffade Marcus och Martinus en gång när jag intervjuade dem uh -huh. Och då sa de att jag var jättelik fotbollsspillaren Harry Kane Fast mycket mer handsom. Fast mycket mer hansom? Fast
1: mycket Skryt, Snärpa sanningar, elakt skvaller och dräpande skönt. Men något om oss, det här är ju karaktärsdragen som både var den sociala klättraren Truman Capotes uppgång och hans fall. Och som nu skildras i HBOs feud, Capote versus The Swans.
0: Ja, för den amerikanska författaren hängde ut alla sina väninnors djupaste hemligheter och straffades därefter. Men är verkligen skvallerbytta det allra värsta man kan vara? Eller är det snarare bland det mänskligaste vi har? Jag heter Andreas Hörmark-
1: Jag heter Tove Nordström och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, välkomna då till ännu ett avsnitt av på TV-kollen, Läget Andy. Det är bra. Jag ska börja med att fråga dig, för jag, jag är helt inkonsekvent i hur jag uttalar kapot. Ibland säger man kapot, ibland säger Truman kapot-i. Ja. Vad säger du? Jag sa
0: kapot tills jag såg serien där de sa kapot i. Ja, så nu bra. får vi hålla oss tre. det, det i avsnittet
1: Det blir kaputti. Ännu en tv-vecka har ju eh, gått till böckerna. Säger man så? En, ja. Ännu en tv-vecka till böckerna. Så kanske ja. man kan säga.
0: Jag kan mynta det om inte annat.
1: Ja, nu från och med nu mm. säger vi så. Bra. Eh, och den har ju faktiskt inte varit eh, händelselös. De här är ju sällan det, även om livet känns händelselöst så här i feb. Eh, en rolig nyhet till exempel. Nu står det ju klart att i sommar så kommer säsong nummer tre av The bear. Yes. Kul. Mm. Cool. Det är den här köksserien för er som varken har lyssnat på oss eller tittat på kvalitetsserier senast två åren. Det här är ju en kanonserie Jag är otroligt glad rent personligen att, att det kommer en tredje säsong mm, nu. Verkligen. Mm.
0: En annan ganska rolig nyhet. Som vi snackade ju massa förra veckan om, om nyversioner av gamla filmer. Och ett annat vanligt fenomen är ju att amerikaner gör sina egna versioner av lyckade europeiska filmer. Just det. Och nu ska en runda till... Eller Druk, yeah. som danskarna kanske kallar den. Eh, ja. Med Mads Mikkelsen. Exakt, den ska få den här behandlingen nu. Och, eh, för er som inte har sett den så handlar ju filmen om ett gäng danska lärare eh, som bestämmer sig för att hela dagarna vara precis lagom fulla för att göra livet lite enklare. Mm. Och den här amerikanska versionen ska produceras av Leonardo DiCaprio.
1: Mm.
0: Och nu har de meddelat att Chris Rock ska regissera den. Tankar?
1: K Chris Rock, alltså komikern? Ja. Det låter utmanande, spännande. Ja, men han har fått
0: lite kritik för det här eh, beslutet eftersom... Ja, han är ju mest känd just som komiker, uh -huh. rexör av, av komedifilmer och eh, som mottagare av en örfil från Will Smith <laughs> under Oscarskalan.
1: Vilket jävla legacy jag har <laughs> ja, att ha då. Ja, exakt.
0: Och uh -huh. folk tror väl kanske inte att han har det djupet som krävs för den här filmen och... Eh, Inte ens Thomas Vinterberg då, som gjorde den danska originalfilmen, tror mm. det. Han sa så här, eh, och, och, om han gör en skitfilm får han en örfil till. Kul sagt. Ja, väldigt kul sagt. Kul,
1: kul Thomas.
0: Jag vet inte vad Vinterbergs definition av skit är förstås, men man får ju hoppas att de i alla fall lyckas motstå The American Urge att landa i någon moralkaka av typen Där ser ni alla barn, alkohol är dåligt.
1: <laughs> And so is sex. <laughs> Exakt. ja. Yeah. Det återstår att se, men kul ändå. Det är så lite spännande med de där. Eh, när de ska göra om något som redan är bra. Mm. mm. Men det är ju inte allt nytt som har hänt den här tv-veckan för vi har ju också haft ett Superbowl i Just USA. Det vill säga finalen mellan eh, två amerikanska fotbollslag. Den stora finalen. I deras liksom, eh, nationella liga.
0: Mm, jag hade inte vågat fråga vad det var för något så jag är glad att du förklarar det.
1: Ja, men jag, jag, jag såg det på dig att jag, jag ska ge dig lite extra kött här. <laughs> eh, och det är alltså artister som Prince, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Dr. Dre, alltså alla de riktigt stora kingarna. Det är de som också för föräras då uppdraget att, att stå för den här underhållningen i halftime, om de har tur. Och i år så var det R&B-artisten Usher som, jag vill säga, dammades av. Mm. Ja. Han kastades in då som halftime show och man valde alltså honom i alla fall och det gjorde man... Så himla i! Så rätt så att jag utser det till veckans gås. Herregud, vilken liveartist han den är, denna Usher. Hip-thrusting Usher. Han, han kan ju dansa sexy dance, som inte många män kan. Ja. Och with a straight face, vilket ännu färre kan. Um. Ja, men jag fick ändå bokstavligt talat gåsut. Alltså multipelt erekterade hårsäckar över hela min lekamen. Ja. Ja. Om inte hans Spotify-siffror går i taket nu från hans musikkartotek, då, då ska jag äta upp Göran Greiders tålud. Ja. Härligt tanke jag lämnar ju med där. Det måste ja. vara en fin mental bild. Men strunt i det nu, vi har annat att prata om.
0: Ja, för vi ska djupdyka rätt ner i intriger och konflikter för vi har kikat på den efterlängtade andra sången av HBO Max-antologiserie Feud mm. som skapats av Ryan Murphy Jaffe
1: Cohen, jobbigt namn.
0: Och Jeff, Michael Jeff. Sam. Och där varje säsong skildrar en ny verklig konflikt.
1: Ja, det har vi verkligen. Och där den applåderade första säsongen Betty vs. Joan handlade om hollywood Betty Davis och Joan Crawford och deras då långlivade tvist så handlar den här andra Capote- Capote, har mm, du? Jag sa du rätt. Versus the Swans om den amerikanska författaren och eh, dramatiken Truman Capote, mannen då bakom, eh, bland annat klassiken Breakfast at Tiffany's. och eh, dokumentärromanen Cold Blood vi kommer ju återkomma till den lite senare med vi menar jag, du. Mm. Ja. Eh, här är den då mellan honom och eh, New Yorks eh, societetskvinners grädda kan man väl säga. Det är en cirkel som han kallade för sina svanar och som en gång var hans eh, nära vänner. Because they are swans. Beautiful and unruffled above the waters. Stunning, singular, gliding through the ponds of society. But God gave them too much baggage, you see. Ja, det var ju så att Capote själv, han trånade ju efter att vara en del av den här innersta cirkeln, som sagt. Och det lyckades han med. Han blev bästis med de här eh, kvinnorna, eh, som, som legenden och förrätta Vogue-redaktören Baby Paley och eh, Jackie Kennedy syster Lee Radseville, till exempel. Eh, och det innebar ju också att han fick veta alla deras smutsiga små hemligheter. Och det vet man. De, mm. de, eh, de rika, de har hemligheter Ja, ja. Smuts finnes. Blyk, byk, finnes.
0: Men inte så bra på att bevara dem, kanske?
1: Nej, han kunde ju inte hålla sig. Det var ju det som var grejen. Utan han skrev sen om dem i då en ökänd artikel i Esquire 1975 som blev en, en novell sen. Eh, och det var då eh, skiten träffar fläkten på den svenska. Eh, kvinnorna här som drabbades, det vill säga hans fördäta vänner de frös ju ut honom fullständigt från alla de här sammanhangen som han så himla gärna ville vara en del av. Eh, och det är liksom vad, vad som händer, vad som, var vi är under den här säsongens gång. Mm. Um, den här säsongen då så har man eh, tagit in stilsäkra Gus Van Sant att regissera och så har man haft ett riktigt casting -kalas. Verkligen. Eller hur? Ja. Det måste man ju säga. Det är en massa kända kvinnor som spelas av en massa kända kvinnor som till exempel Naomi Watts Diane Lane Demi Moore, Chloe Sevigny Sevigny, Sevigny, Sevigny. Mm. vi hade svårt med namn idag, alltså mm. utmanande för våra tungor mm. Kalista Flockhart och Molly Ringwald, alltså mm. Blast mm. from the Past. Mm. Inte dumt. Det är jättekul att se de här igen. Och så den absolut utsökta Tom Hollander. OBS i att förväxla med Tom Holland- Eh, även om precis det faktiskt gjordes under någon slags bonusutbetalning för Avengers läste jag eh, när Tom Hollander fick då Tom Hollands eh, sju siffriga bonusbelopp det tror jag han eh, var jätteglad för eh, upptäcktes dock eh, var ju sorgligt eh, ah, nej, så att, eh, Tom Holland och ingen annan är er som, som eh, porträtterar nu Truman Capote Och då kanske du undrar, hur har den här mottagits sen så länge då? Alla avsnitt är ju inte släppta än i Sverige. Eh, jo, men konsekvent väldigt gott. Den är ju, precis som jag sa, både otroligt snygg eh, i, i glamorösa Manhattan-miljöer under 60- 70-talet. Men den är också otroligt välspelad. Eh, men det är inte allt. Den är också lite tankeväckande på en massa sätt. Den får nog fundera på olika grejer, eller hur Andy? Mm, Verkligen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
0: Premium Wireless. How to get 30, 30, better get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, better get 15, 15,
1: 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Jag vill bara säga om, om Tom Hollander ja. att, att jag först när jag såg serien så tänkte jag så här gud vad han överspelar gud vilken konstig märklig märkligt så att han pratar på så konstigt kroppsspråk det här mm. känns som en karikatyr så här kan det ju inte vara mm. så kollade jag på en riktig intervju med Truman Capote och det är väl verkligen spot on hur väl ja. han har fångat hans eh, Manier ja man, man, ah, exakt mm. verkligen jätte jättebra
1: Never, never psychiatrist that, that because you're hiding from something or But um, I've worn them since I was about 12, 13 years
0: Men om man ska återgå till handlingen. Då, så, så började ju då den verkliga Truman kapotis förfall egentligen långt innan det här. Eh, kanske i samband med just. boken In Cold Blood med kallt blod eh, och den handlar om de verkliga morden på en lantbrukarfamilj i Kansas och den här boken då brukar räknas som en av de första dokumentärromanerna. Han reste dit för att träffa alla som var involverade i i, i det här eh, mm. mordet mm. Och eh, Truman Capote hade ju en jäkla förmåga att ta sig in i sociala sammanhang vilket han du var inne på och eh, precis han vann lite Ja, verkligen och han vann människors förtroende och så vilket ju serien hela tiden visar och vi ska återkomma tre ännu mer. Eh, och lite väl nära kom han de här mördarna då. Eh, de umgicks under jättelång tid tyckte om varandra, öppnade upp sig för varandra och, mm. och blev bra vänner och eh, särskilt nära kom han en av dem Perry Smith eh, de hade mycket gemensamt, hade liknande uppväxter och, och fick en väldigt komplex relation mm. samtidigt visste han ju att det enda tänkbara slutet för den här boken då var att mördarna avrättades och fick zona för sina brott Och Capote var bestämd i att han ville medverka på avrättningen för att kunna skriva om den. Och ja, boken blev en succé. Kritiker älskade den och han tjänade rejält med deg. Men han repade sig aldrig riktigt efter att ha sett sin vän Perry Smith eh, hängas. Och han, han drogs ner i en väldigt destruktiv spiral eh, efter Precis. det. Precis. I den här perioden då som serien utspelar sig Och han, han umgås med de här socialitetsdamerna Bränner pengar på mm. sprit och mat Sitter och skvallerar på de finaste krogarna Men han lyckas ju inte riktigt skriva något um, Och han har lovat förlaget en bok Tagit emot en rejäl slant i förskott Som han inte Liksom mm. han, han har bränt det och han, han, han kommer inte fram till någonting Liksom mm. Och då föreslår ju hans dåvarande älskare i serien att men du har ju en, en, en perfekt bok här framför hela tiden. Det är ju bara att skriva om de här historierna som du hör vid middagsbordet som dina vänner berättar och sådär. Sk skriv om det så har du ju en, en riktig hit. Mm. Och det gör han, hänger ut alla sina vänner och det kostar honom allting. Liksom. Hans social krets överger honom och sådär. Ja. Uh, han är lite svårt att förstå egentligen varför. Han tycker inte att det är så farligt brott. Han menar ju uh, när han intervjuades i, i Playboy i samband med den här bokutidningen så sa han, vadå, all litteratur... Ja, just Mm. Och eh, ja, mina tankar går inte osökt till den våg av autofiktion som vi upplevde under 2010-talet. Man mm. kan ju lyfta Knausgård såklart, som hängde ut sin egen familj och sina exflickvänner och kompisar. Just. Eller Lars Norén som i dagbok efter dagbok både skrev varmt och är riktigt jävla elakt om svenska kulturpersoner. Mm. Och det är ju magnetiskt att läsa sånt. Man fattar att det går hem. Jag läste till exempel delar ur Vera von Sens nya dagbok. Hon mm -hmm. har skrivit några texter här i, i SVD också. Och, och skriver därifrån lite kollegor till mig. Och vi har andra gemensamma vänner som figurerar en hel del i boken. Och, och det är kittlande. Förstås. Men det har ju uppenbarligen sina risker. Jag läste läst att den polsk författaren Czesław Miłosz...
1: Apropå
0: Swarna min, min, ja, min, min vår polske producent Nickar här mm. eh, som mottog Nobelpriset i litteratur 1980 har jag en gång sagt apropå just detta att när en författare föds in i familjen är familjen över just oh. för att de kommer bli avhandade och och uthängda och så kan rivas upp.
1: Men vet du det, ja, precis det där har det någonsin funnits någonting mer sant. Alltså de flesta författare man tänker på har ju på i ett eller annat tillfälle såklart av naturliga skäl grävt där man står det vi säger med egna leden. Mm, precis. Det, det är ju väldigt lätt att komma på fler författare som, som har skrivit om, om egna familjen eller släkten. Eller, alltså det finns många sådana verk. Ja, precis. Alex Schollman. Ja, ja precis. och to, to um, name one.
0: Och Truman Capote säger också vid något tillfälle i, i serien att eh, hur, hur nära vänner man än är mm. så, så, som författare så är man alltid mest trogen sitt skrivande och, och sitt mm. arbete och, och så måste det vara. Och Det tycker jag är väldigt bra spår i den här serien.
1: Men så det finns ju något annat också som jag tycker att gör det här ämnet med, med feuds eller fider så som den som uppstår då i den här serien så intressant. Det det är någonstans futtigheten i det här med med feuds. Alltså, eh, sammantaget så, så kan man väl definiera det här eh, med fejder som ett förlängt och bittert gräl och ofta mellan två parter som liksom ger igen. Alltså det är en enda långt, ända en enda stor tillbaka kaka liksom. Men det är det, men det är det, men det är det. Fast i fula <laughs> mot varandra liksom. Eh, så att det, det, jag vet inte, Jag bara känt, det, det är någonting det är nästan lustigt över att det är så... småaktigt och så, så talande kring människans litenhet någon slags lågintrusivt krig fast med sociala regler Um, och någonstans det är det ju ingen slump eller att vi har en hel massa underhållning på ämnet just därför. allt från då, eh, om du minns Amadeus som var otrolig film när kom den i, i början 90-talet slutet av 80-talet någonstans där ja. eh, The West Side Story, Mean Girls ja. som min, min dotters generation eh, tittar på nu ja. eh, och iberaktuella Oppenheimer för att inte säga hela The Real Housewives Franchise som i princip bygger på att folk då fidas med varandra för att såna här är vi människor Alla känner igen, alla kan relatera, tyvärr, mm. men så är det. Och i Feuds då första säsong, då gestaltade man alltså då, jag tror jag nämnde det, men John Crawfords och Betty Davis-Fade som egentligen, egentligen bara byggde på rivalitet och avundsjuka. Det är ju ofta så, liksom. Mm. de riktigt riktigt småaktiga men ack kraftfulla känslorna i i, i hela känsloregistret. Eh, och I just deras fall så verkar allt ha börjat med en man. Eh, och, jag menar inte ett nytt under solen. Det är klart det är klart det ofta börjar med någon slags eh, kärlek någonstans. Eh, Crawford hon gifter sig med Davis kärlek François. Då hoppas att jag att det uthärda det. Det kommer vi väl upptäcka det när någon skriver och rätta mig. Det låter ju väldigt rimligt också det som faktiskt sägs i det första avsnittet av den säsongen. Vi ska vi lyssna på det här.
0: Feuds are never about hate. Feuds are about pain.
1: Och det här är ju då Olivia de Havilland um, eller Catherine Sita Jones om man ska vara petig som står bakom citatet i serien OBS. Det är inget hon äh, känns vid i verkliga livet. Men så är det ju hur som helst. Alltså upplevelsen... är ofta hat men grundkänslan är ofta smärta men sen så också grejen med Fide är ju att att även i i såna strider finns ju vapen det är inte AK 74 heter det så AK 75 nej fan, ja, varför det är finns massa det? olika det, det, är ingen, det är inte den typen av vapen men, men vapen ändå. Eh, bara bara artilleriet är så himla himla brett vi har ju liksom nån slags skala allt ifrån medial slakt i ena änden till att lossas att någon är luft i typ lunchrummet i den andra men, men alla grejerna, allt på hela skalan, är ju fejdvapen. Alltså cancelling eh, i, i olika typer av intensitet eller öppenhet. Eh, och varför funkar det så väl? Ja, för att vi människor helt enkelt inte klarar att känna oss oönskade och utfrysta eller isolerade. Eh, och själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst, som Janne Söderberg eller doktorglas då en gång sa. Eh, vi är sociala djur, vi behöver ju sammanhang och vi behöver kollektivism. Eh, Ensamhet är ju bara skön när, man, när, man, när den är självvalt, eller hur? Mm. Det, det, det är jätteskönt att vara ensam ibland, men inte, inte när man känner sig ensam. Nej, precis. Ja. Och just det här, om vi återgår till Trumans historia, är ju vad han någonstans upptäcker också. Att han inte klarar att prysa notan för att ha, ha glappat om, om sina väninnor. Alltså utfrysningen tar kol på dem.
0: Ja, men eh, Truman Capote, författaren, eh, är ju som sagt en rejäl social klättrare. Och mm. det, det är ju alla i den här säsongen av Feud i, i någon mån. Och är det så att ens relationer bygger på att man bara vill utnyttja varandra för att öka i status kan man ju tänka sig att de är precis lika lätta att rasera.
1: Ja, relationen är. Mm. ja.
0: Och eh, deras svenska bygger ju helt och hållet på skvaller på kasta sina bekanta under bussen för en god historias skull.
1: Ja, precis på Skvall eller på att upprätthålla image, Alla är lika måna om det.
0: Ja, precis. Och, och, exakt. och Truman Capote mm. var ju känd till exempel för och just Tenje på gränserna. Eh, mm. Han postade att han kände Greta Garbo. Eh, han postade att han hade legat med skådespelaren Errol Flynn och eh, min research tydde på att, att det, det, det finns liksom ingen bevis för att något av det är sant. Nej. Men det gjorde ju honom omtyckt och, och intressant. Ja, han, intressant. Ja. Och det märks ju också i serien att de vill hela tiden han, han blir inbjuden överallt för alla vet att om man har honom där då får man roligt skvaller från stan. Man får de här sjuka berättelserna om, om allt han företar. Ja, och det och så är den
1: där. här vassa, vassa tungan som är lite oberäknelig och underhållande. Liksom.
0: Exakt. Mm. Och, och, jag personligen tror till mig lite av det här. Jag kan väldigt väl känna igen mig att man är i något nytt socialt sammanhang och vill göra ett gott intryck mm. och därför kommer på sig själv med att man kanske skru skruvar till en historia för att göra den lite bättre eller avslöja lite för mycket om en bekant för att man i stunden tänker att en bra historia trumfar ett underförstått löfte om att man inte ska berätta det. Mm. Mm. Och ja, baserat på mina samtal med olika mediemänniskor runt om i stan verkar de flesta fungera Likadant. Men jag du, förstår inte vad
1: du pratar om. Jag skulle ja. aldrig, aldrig... Nej, Nej, är liksom
0: skvaller är valuta. Det är det. På något sätt. Det, och, är det. Och det är en väldigt enkel väg in i, i den sortens sammanhang. Mm. Men uppenbarligen är en lika enkel väg ut när det väl kommer i kapp. Mm. Eh, men om det är fler som känner igen sig så, så är en tröst i alla fall att Juval Noah Harari som skrivit böckerna Sapiens och Deus som var... omåtligt populära för några år sedan i alla fall att, att ähm, det var människans förmåga att skvallra som gjorde oss till mer än apor. Mm. Äh, inte bara behövde vi förstås veta vad det fanns farliga djur i naturen utan vi behövde också ha koll på sin egen grupp. Vem mm. ligger med vem? Vem hatar någon annan? Vem kan man lita på? Vilka är lögnarna i den här gruppen? Och, mm. och vilka sådär. Och, och, och genom att hela tiden håller på att rapportera om sådana saker så, så hade man ju koll på sin grupp och man behövde inte vara... Man, man, mm. man, man litade på varandra bättre helt enkelt Så också. det
1: här är egentligen något slags primalinstinkt även för oss människor. Det är inget vi ska skämmas över. Det är vår sanna natur.
0: Ja, man, man kanske ska skämmas för ändå, men ändå veta att det är mänskligt. Mm. Uh, är du en skvallerbyta?
1: Va nej, vem sa det? <skratt> eh, skoja. Ja, men det kan ju nog vara eh, när det handlar om, eh, om saker som känns eh, som att Det, måste, det krävs en viss distans mm. till, till, till den privata sfären men är det ett förtroende från, från en vän då är jag absolut ingen skvällbyte det är sätt jag högt värde i att ja. inte vara liksom. Mm. men är det liksom någonting som är lite ofarligt och långt ifrån mig om någon jag inte känner gud tycker det är jättemysigt kul
0: mm. ja, men ja. så är väl jag också
1: ja. Så finns det ju också en liten spaning att spana in här. Alltså för, för årtionde gången på väldigt kort tid. När jag säger här kanske jag ska förtydliga så menar jag vad gäller den här serien då. Eh, ja, men för, för det här är ju liksom eh, verkligen en upprepning av eh, någonting vi har sett väldigt många gånger på kort tid. Eh, någonting vi exponeras för eh, väldigt många gånger på kort tid. Och det är ju drama runt mänsex.
0: Ja, just det. Ja.
1: Det har ju hänt så många gånger nu på senaste. Och det händer återigen i Feud. Och den här gången handlar det om någon slags händmens. Ja. Jag älskar om, om mitt, mitt hela arv, mitt hela legacy om jag får vara kvinna som myntade händmens. <laughs> men det är då en älskarina i den här serien som har sex med en giftman alltså, i hans äktenskapliga säng mm. hon ber honom innan dess att släcka ner och hon släcker ner i rummet så att det ska vara lite mörkt Och sen så visar det sig när de drar för efteråt att ja hon hade ju mens. Och det har hon alltså gjort då för att han inte ska hinna städa undan alla de här blodiga bevisen på hans otrohet innan hans fru kommer hem. Så ja. att det är liksom ha försök att fixa det här nu din gris ja. typ. Men, men som sagt det finns ju fler exempel.
0: Ja jag tänker på Saltburnen av vinterstora filmsnacksar mm. får man väl ändå säga. Den blev ett rejält TikTok-fenomen i alla fall. Mycket för att amerikaner tyckte att just en 6 scen var så sjuk. <laughs> eh, och i scenen då går Oliver spelad av Barry Keegan eh, entusiastiskt ner på en tjej mitt under eh, Lingonveckan.
1: Gud, vad, gud, får man är... säga så? Jag, Jag tycker inte. det så roligt säkert. att du kallar det Lingonveckan. <laughs> Kul! Och det
0: blir förstås lite kladdigt överallt. Men, ja. men så säger han så här Lucky for you, I am a vampire. Och det har blivit liksom ett, ett citat som flyger. Yes. Men jag tänkte på en annan grej faktiskt. Jag såg Poor Things, då, Jörg och Slantimås nya film. Och när jag efteråt och sedvanligt klickade mig in i filmappen Letterboxd för att se vad, vad folk tyckte om den så såg jag att många kritiserade filmen för att den inte visade något mäns blod. De, de, de menar att en film som handlar om en kvinna som visserligen har fått då en, sin hjärna utbytt med en babysjärna mm. och som utforskar just... Hon utforskar sin kropp och sin sexualitet och därför borde filmen ha skildrat även mänsen mer.
1: Oh, down if you do, down if you don't. Ja,
0: exakt. Och då menar just att det är din manlig fantasi med den här kvinnliga sexmaskinen med outvecklad hjärna som inte ens har mens. Och mm. det är väl en, en fair kritik möjligen. Men det är definitivt den första gången jag har hört någon säga att den här filmen borde verkligen innehålla mer mensblod. <laughs>
1: Verkligen, det är ju spännande, spännande take på på ja. Eh, kritik. Eh, ja, men även Netflix då, de hade ju en en film som heter Fair Play. som låg förvånande länge på deras topplista i höstas. Den innehöll ju också mens sex, Men då var det lite mer så här så här mycket älskar jag dig menssex. Jag älskar dig så mycket så det spelar ingen roll att du var mens. Jag kommer ändå ligga med dig. Vilket också känns som ett väldigt amerikanskt perspektiv. Mm. Vackert. <laughs> <är det> vackert. <laughs> Romantiskt. Ja. Och slutsatsen av allt det man skulle kunna dra det är att det är trendigt med menssex-tv nu. Det är också en mening man aldrig trodde man skulle säga. Nej. Ja. Härligt, ändå. ja, härligt Ja, härligt. Ja, vi pratar ju då HBO:s andra säsong av Feud idag. Eh, det varje säsong avhandlar en en känt twist. Och så att vi skulle göra film om våra personliga feuds. Mm. Va, va, vad skulle din handla om då?
0: Ja, det är svårt för jag, jag har inte så många feder. Jag är inte en så lång människa. Men men liksom jag tänkte ändå ganska mycket på när det var gymnasiet. Mm. Med det här och skvaller om varandra och så där och framförallt Eftersom jag gick i gymnasiet när sociala medier var högst närvarande. Och jag minns att alla, alla våra klasser hade sina egna Instagramkonton. Och via den sköttes någon som väldigt märklig offentlig kommunikation då på skolan. Och jag hade en märklig konflikt med några i min parallellklass. Och, mm. och så blev det ett jävla liv. Och liksom det blev en så här väldigt märklig krigföring då via våra klassers offentliga Instagram-konton. Och det hade man möjligen kunnat det hade blivit ett väldigt icke rafflande gymnasiedrama men det är väl det bästa jag kan komma på så här på roken.
1: Men se att vi gör en film då vi alltså mm. du, 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 vi på redaktionen gör en film om dig ja. och det är en feud. vem skulle spela dig?
0: Ehm <sighs> um... Ja, man, vill, ja, man vill att det ska vara någon som, som man har hört är lik då kanske. Jag träffade Marcus och Martinus en gång när jag intervjuade dem. Uh -huh. Och då sa de att jag var jättelik fotbollsspelaren Harry Kane. Fast mycket mer hansom. Fast mycket mer, handsome.
1: Fast mycket Skryt, mycket ändå, men, mer handsome. ja
0: Och jag menar, han lade ju inte spela fotboll för alltid. Så att när han lägger fotbollskåren på hyllan och uh -huh. vill satsa på skådespeleri så kan han kanske köpa rättigheterna till den här. just Det det ramat då
1: Han behöver ju också något att göra Precis. Ja. Kanon eh, vill, vill du veta vad min feud skulle handla om? Ja mm. eh, Den skulle handla om min eh, nemises eh, personlighetstyp Alltså alla som avbryter en god skröna för att rätta sakfel mm. Alltså tänk typ Oscar i The Office Vad mycket momentum de här människorna har på sina samveten <laughs> Det borde vara straffbart Nej, fast exakt så sa han väl inte. Var, var det inte mer som, man bara, jag var, jag var mitt i någonting här nu. Nej, men det, det där kan inte vara december. Det var, det var inte så kallt än. Bara, var det viktigt ens att säga om det var kallt eller inte? Eller, nej, men det där var ju Alex som berättade, det var inte du. Alltså mm. sådana, du förstår vad jag menar, vilken mm. typ av invändningar. Mitt i någonting som på väg att bli jättekul. Det är ju liksom historieberättandets äh, Karens- mm. Uh, för en kryddare som mig då, så, så är det här absolut outhärdligt uh, med de här liksom, the truth, the whole truth and nothing but the truth riddarna, jag föraktar dem alla mm. ja. så vår då, det skulle gå ut på att jag i ren händ sabbar små, små saker i deras vardag alltså inga allvarliga grejer utan, precis som de sabbar en gemütlig storistund så ska jag sabba eh, och fixa, liksom, eller, skapa så, små, små skav för dem eh, typ att man såhär man skär ut de sista sidorna i den där långa, långa, tråkiga romanen som de har kämpat sig igenom så att de aldrig får läsa slutet störigt liksom mm. eh, eller att man gömmer osthyven liksom, om, om de ostälskar det då preferably. eller att man gör så. klipper små hål i en strumpa ur varje strumppar. Alltså bara små, små irriterande grejer skulle, skulle den här eh, filmen då eh, visa när jag gör för att eh, Men den skulle ju också sluta lyckligt för att de, de samlas då alla de här momentum eh, illuminati som ju finns. Och så beslutar de kollektivt att äh, så här kan vi inte ha det längre. Det, det, är, det är inte värt det. Utan nu, nu arbetar vi tillsammans och, och så låter vi varje rolig gröna få leva sitt eget liv. Och sen så beslutar de då att, att aldrig mer fakta ganska stories över middagsbordet. Och så lever alla lyckliga i resten av ja. sina dagar. Framförallt så lever jag lycklig. Mycket bra.
0: Jag kommer aldrig rätta dig när du talar ett, ett namn fel igen.
1: Inte om jag är mitt i en bra story liksom. Nej. Nej. det är väl lite det. av
0: en True American Popi nu apropå ah. krydda och sådär att det är ah, som är det. har man rätt till att göra.
1: Mm. Ja, en bra, bra göra.
0: historia trumfar sanningen. Men eh, Är eh eller kanske nu kanske.
1: Verkligen, hög tid. Ska du börja?
0: Det kan jag. <skratt> Ja, men jag vill lyfta SVTs kulturprogram Söndag med, som jag tycker har varit lite av en doldis. Uh, jag gillar upplägget där man varje avsnitt följer en kulturpersonlighet under en hel söndag. Mm. Uh, personer som Gelassi, Jonas Assen-Kemiri, Messiah Halberg, mm. med fler. Och de tar med en på konserter, konstgallerier, till fotbollsmatcher och till sina studior. Och det är ett kul sätt att komma lite behind the scenes jämfört med en vanlig intervju. Dessutom får man väldigt mycket bra uh, kulturtips liksom och, mm. och man lär kände de här personerna lite grann mm. så att, um, binge
1: Flera fu fugler, flugor i en helt enkelt mm, Okej, okay, men då får jag balansera upp det här då och uh, vara lite negativ Nancy, jag har sett då Lover, stalker, killer på Netflix, det här är alltså en dokumentär om en fruktansvärd kärlekshistoria gone bad i USA och egentligen så här, står ni i sig ju jättefascinerande Men det är också att det här med dokumentärer det är en liten fat situation för mig. Att det känns som man att man, man är bortskämd med riktigt bra crime dokumentärer. Eh, så, så att ribban är ju liksom väldigt hög. Eh, och det här berättandet i just den här dokumentären är för avslöjande så att jag kanske redan minut tretton förstår vartåt det barkar hem. Liksom. Och då, då har jag alldeles för många, alltså 77 minuter kvar, att sitta av och bara få bekräftat att jag, jag hade rätt. Ja, det är humblebrag som jag ser på det ja, att jag vill säga nu. Ja, men, men, Det är men, för smart
0: för Netflix, jag ja,
1: tänker. Det är, precis, det är för smart. Det här avsnittet wow, alltså jag bygger, det, det är inte som att jag, jag bygger för att jag ska äh, slippa vara singelresten, utan tvärtom <laughs> Om. Jag cementerade faktum att här, här är en som kommer bli ensam. Mm. Hur som helst, det här eh, är ett bläv för mig. Mm. Mm. Och med det, ja då är väl TV-kollen slut för idag.
0: Ja, den är väl det.
1: det. Det är vad det är, tyst. Eh, men vill du oss något, eh, men du väntar på att det ska bli nästa vecka, ja men då är det bara att maila oss precis som vanligt på tv 1com SVD.se
0: Yes, och eh, blev du nyfiken på någon av alla titlar vi nämnt i det här avsnittet så hittar du en lista eh, över dem och vad du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet mm. i din poddspelare. Precis. Och eh, fler tips och eh, recensioner och, och sånt finns som alltid på svd.se-kultur och i nyhetsbrevet Bäst på TV.
1: Mm. Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.